0: Paper click e dintorni e dintorni un canale Fuel Lab. È passato un po' di tempo. Un po' troppo. Però sono successe veramente un sacco di cose nuove nel mondo del web. E quindi qua in pay per click e dintorni ci dobbiamo subito occupare di le principali cose che stanno cambiando e stanno cambiando sul serio eh, della grossa nel senso che ehm, sia Google ma non solo Google stanno implementando, rilasciando una serie di rivoluzioni letteralmente rivoluzioni per tutto quello che riguarda le best practice e le strategie di ranking per la SEO ma anche per il mondo del pay per click, del data tracking, della data quality, della data analysis di qualsiasi cosa della quale ci occupiamo quindi vediamo subito quali sono queste cose che ci hanno tenuti abbastanza occupati perché prima di parlare eh, studiamo, ci confrontiamo con gli altri eh, developer ed esperti del settore e poi ne parliamo allora, le cose che sono cambiate principalmente sono prima di tutto va bene, lo sappiamo il rilascio di iOS 14, che in realtà è l'ultima eh, puntata di una serie di cose che succedono già da un bel pezzo, come, come l'ITP sui browser, no? Come Safari e Firefox. Quindi eh, già esisteva da un paio d'anni l'intelligent tracking prevention su safari eh, ed anche su firefox e adesso sta arrivando proprio su tutti i browser maggiormente usati chrome incluso quindi al di là di questo ios 14 ha dato in qualche modo la mazzata finale con eh, ciò di cui ci siamo già occupati precedentemente sia nei video di youtube che sul podcast attraverso un ulteriore rafforzamento eh, del del bannerone, della privacy che spinge gli utenti a fare opt-out dal tracking e dall'utilizzo dei cookie, tutto ruota attorno al fatto che stiamo abbandonando i cookie di terze parti, ma ciò non significa che non tracciamo più niente. Quindi allora cosa succede? I browser eh, e i servizi eh, di marketing digitale non potranno più basarsi sui cookie di terze parti perché se noi andiamo a sommare la, ad oggi la quantità di eh, persone che fanno opt-out eh, dal tracciamento quando arrivano sul sito in conformità con il GDPR e sono già un buon 20-25% di media. Eh, passiamo poi a coloro che usano browser con ITP che quindi basa tutto il cookie, tutta l'informazione si dura solo su 24 ore e dunque questo significa che andiamo a perderci un altro 30% buono di dati usabili, actionable data e poi se andiamo appunto ad aggiungere chi fa drop out tramite iOS 14 dai prodotti Facebook eh, e, e compagnia bella ma soprattutto se andiamo ad aggiungere tutti gli utenti che usano un ad blocker o altri sistemi simili per non essere tracciati, quindi tutta la nostra data quality va a farsi benedire. Oggi come oggi stiamo lavorando con il 30% del raw data e questo è un problema molto serio per quelle aziende che basano i propri servizi sul revenue, sul pay per click, sul performance marketing, perché abbiamo sempre meno dati e possiamo fare sempre meno scalability. A me, per esempio, capita molto di frequente che eh, le aziende che serviamo in Fuel Lab mi dicano eh, «Pietro, risultati eccellenti, molto bello, Roas eh, molto, molto, molto positivo, però noi vorremmo non fare migliaia di euro, noi vorremmo fare centinaia di migliaia di euro». Ebbene, sta diventando sempre più difficile fare la scalabilità perché il bacino di audience sul quale si riesce a lavorare è sempre più piccolo. E dunque di cosa parliamo oggi in pay per click e dintorni? Perché questa, questa massa di cose che ho detto poi si attiva su diversi fronti, no? Un lato è come cambierà l'advertising su Facebook, per esempio, e le piattaforme del Facebook Network. Un altro film ancora invece è che ne succede di tutta la pubblicità display basata sulle app. Uh, un altro filone ancora è: bene, ma io sto lavorando con il 20-30% del effettivo raw data e baso la mia analisi uh, su, su su dati completi come posso implementare allora il server side tracking eh, per google analytics con google tag manager per tutti per, per poter raccogliere i dati anche in conformità con i nuovi standard di privacy e soprattutto è google analytics l'unica soluzione eh, mentre invece potrei adottare una soluzione intermedia che mi renda in effetti proprietario dei dati che poi invio a queste piattaforme eh, ci sono tanti temi ma quello più pressante in questo momento è quello per la seo eh, infatti google ha rilasciato durante il proprio developer io uh, event diverse tantissime novità, novità software per lo più, ma anche novità proprio nel funzionamento stesso di determinati algoritmi algoritmi tutti nuovi, computer quantici, ci si sta avvicinando sempre di più tramite google a una comprensione sempre più efficiente della macchina del processo di pensiero dell'uomo, il che è molto spaventoso eh, ma è quello verso il quale andiamo. Di conseguenza le regole di ingaggio, le best practice per la SEO cambiano, perché già come stava cominciando a succedere in precedenza e molti SEO eh, tendevano a dire ma no, non è così, eh, le, parole chiave, eh, le parole chiave non sono più il centro del film ma la user experience è il centro del film perché come diciamo sempre in fuel lab quando poi si raccontano le best practice al mondo intero tutti quanti usano quelle best practice tutti quanti vogliono fare ranking a prescindere dalla bontà del loro contenuto e di conseguenza l'algoritmo non può più basarsi solo sulle regole sulle quali si basava prima ma deve invece premiare quei contenuti che per le stesse keyword offrono la user experience migliore perché alla fine a Google interessa che il suo cliente, quindi l'utente finale, anche se in realtà eh, siamo noi i clienti di Google, noi advertiser, um, o meglio, facciamo parte di differenti business unit, diciamo siamo parti diverse di un ingranaggio. Um, in realtà però quello che serve è che questi clienti finali che usano gli strumenti Google siano sempre soddisfattissimi al 100%, quindi l'importante è offrire l'esperienza migliore. E su cosa si basa tutto questo? si basa per cominciare sui Website Core Vitals, ovvero una serie di KPI che vanno a misurare ed indicare eh, degli aspetti di performance chiave per l'esperienza utente all'interno dei vostri siti web, perché infatti con l'arrivo dei CMS sempre più complessi, sempre più script che affollano e poi oltre di script anche, anche i PHP, CSS, un macello di contenuto che è il se vuoi, l'80% in qualche modo della struttura del sito web, mentre invece ehm, il contenuto vero e proprio per il quale si vuole fare ranking è il 20% di questo contenuto di pagina, no? ecco Google guarderà solo quel 20% e nella fattispecie guarderà una serie di KPI specifiche. E questi core web vitals erano già stati inclusi in release precedenti di Google come Lighthouse eh, che misurano tre KPI specifiche che sono LCP, FID e CLS. Eh, LCP è il tempo di caricamento essenzialmente eh, ed è il largest content full paint. Eh, per essere eh, buono, per un buon risultato, Google si aspetta che il largest content full paint sia a 2,5 secondi massimo. Quindi capite che avendo un CMS WordPress questo sare- rappresenta un problema. Um, non, cioè non sempre, ma comunque avrete bisogno di fare ottimizzazione perché già dopo i 4 secondi non siamo nella media, siamo proprio scarsi e sarà difficile fare ranking. FID invece è il first input delay e ha a che vedere con l'interattività. Anche in questo caso, l'interattività è misurata in una funzione temporale e per essere ritenuta buona deve stare sotto i 100 millisecondi. E poi c'è la stabilità visiva che si chiama cls appunto cumulative layout shift e avete presente quando caricate una pagina e volete cliccare sulla cta che vi interessa e poi lo schermo si sposta da solo perché compare un banner e vi fa cliccare su quell'altra cosa che non volevate. Ecco, quel trick lì non si potrà più fare perché Google starà molto attento a come si muovono i layout e i layout che si spostano per più dello 0,25% all'ingiro della pagina verranno cassati come di bassa qualità. Ecco, questi già sono tre elementi chiave che avranno un effetto proprio diretto e importante sulla vostra SEO. Che non hanno nulla a che vedere con le keyword Ma attenzione perché quello che ho detto riguardo ai layout che cambiano Non è solo da attribuirsi al trick che qualche eh, marketer eh, fa per spostarvi il layout della pagina Quando state per cliccare, quello è semplicemente un esempio Questo può, eh, diciamo, dei, dei, dei fattori che possono gonfiare questa metrica sono anche per esempio determinate strategie di caching nei quali nell'above the fold viene prima crea, caricato il contenuto stesso, poi viene caricata la navigazione, questo sposta un po' il contenuto, poi il contenuto viene ricaricato con un font diverso, eh, sapete no? Quando decidiamo di caricare senza preloading eh, i contenuti per velocizzare eh, la disponibilità della pagina, almeno del first content full paint, eh, ebbene ora è il largest content full paint che la farà da padrone, conseguenza quel tipo di strategia potrà gonfiare questo valore in questo caso e danneggiare la vostra SEO. Ora il problema principale però è che tutto ciò essendo basato sulla user experience varia a seconda del paese, a seconda del settore eh, di industria, a seconda veramente della particolarità della vostra zona, del vostro settore, del vostro tipo di sito web. Ci sono siti web dove la risposta del first content full paint magari quella sarà sempre importante, magari il time to interactive eh, in quel caso no, per cui bisogna creare dei benchmark e studiare dei benchmark di settore per capire nel paese, del vostro sito web o per la vostra audience target quali sono veramente i fattori che impattano di più e di meno nella user experience, di quello che quindi l'utente si aspetta. E quindi abbiamo parlato di un sacco di cose e il succo di questo lungo discorso è che sicuramente la strategia keyword sarà sempre molto importante per definire il normale contesto del nostro contenuto. Questo è, naturalmente non potrà mai cambiare, ma si sta andando verso un mondo eh, fatto meno de, di pretesto, dove il contenuto è meno pretesto per fare ranking in quanto Google darà per scontato che le chiavi, le keyword e le best practice per la SEO siano applicate di default a questo punto e andrà invece a, ten- a tendere a premiare chi tra Coloro che fanno una buona SEO di base ottimizza ulteriormente il sistema, il sito web e la comunicazione in virtù della user experience dei propri utenti. Un altro accorgimento molto importante da tenere a mente è di cominciare a basare la propria strategia sulle long tail keyword, per esempio, anche perché come abbiamo scoperto durante il developer Io. Il nuovo algoritmo MAM insieme a altri ampliamenti delle funzioni già esistenti dell'intelligenza artificiale di Google andranno a concepire sempre di più la qualità del contenuto come una qualità anche ricercabile vocalmente e di conseguenza le long tail keyword insieme agli aspetti che abbiamo citato finora saranno degli aspetti che vi aiuteranno a fare ranking in modo magari meno massivo ma più performante e alla fine di questo lungo discorso e forse anche lungo oblaterare eh, su tutto quello che cambia in ambito SEO e non solo SEO vi salutiamo e vi rimandiamo allora a leggere il blog di fuel lab se volete approfondire questi argomenti perché sicuramente andremo a scrivere una guida molto più specifica e tecnica su come ottimizzare sia per la base della seo home page che non cambia ma soprattutto per avere delle speranze di fare ranking in modo profittevole e adeguato tramite i core web vitals a presto